0: Continúan exigiendo justicia Ahora suspenden audiencia Donde se exhibirían pruebas De que el niño murió ahogado En la alberca de la escuela Siete de cada diez ciudadanos Que viven en Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula Consideran que son las ciudades Más inseguras de Chiapas Exigen diputados que se investiguen Los permisos de operación de universidades Patito, donde se obtienen Títulos express como el que Le dieron al encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Nuestro hashtag de hoy es... Aquí les va el corrupto.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Es excelente martes. Bienvenidos a una emisión más de Chiapas a diario. Soy Bridiana Alonso y lo invito a que nos acompañe durante esta hora de información. Hay información relevante que compartirles generada en las últimas horas. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de 97.7, la radio del Diario, y por supuesto un saludo a todos nuestros amigos en Palenque que nos escuchan también todas las tardes a través del 103.7. Le recuerdo que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Diario de Chiapas oficial en ex antes Twitter @diariochiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas en nuestra página de Facebook. Nos encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube y también en nuestro canal de difusión por WhatsApp. Esta tarde, como todas, acompañada de Fernando Cantón. ¿Cómo
2: estás, Fer?
0: Hola, Vivi, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos en esta transmisión totalmente en vivo. Gracias por dejarnos llegar hasta donde usted se encuentre. Ya estamos listos. Más que listos para llevarles la información más relevante que se ha generado durante las últimas horas. Nuestro hashtag de hoy es, aquí les va el corrupto. Y en unos momentos le vamos a decir por qué.
1: Ay, 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 este personaje que nos sigue dando de qué hablar, per.
0: Por su comportamiento. No
1: se ayuda. No se ayuda y de verdad que bueno, va a estar muy interesante la información. La pregunta del día y la cual le pedimos que se ponga en contacto con nosotros porque su participación es muy importante para nosotras.
0: Es, confía en la justicia de nuestro país. Esa es la pregunta del día en la que lo invitamos, participe con nosotros a través de las plataformas digitales.
1: Y si no, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque Así no confía, es. ¿verdad? Que se ponga en contacto con nosotros, compártanos su experiencia, de verdad, su participación, su opinión sí. es muy importante para esta casa editorial. Pues damos inicio a esta hora de información justamente justamente con este personaje que de verdad ya le hemos presentado una y otra vez aquí bueno y esto no por su excelente trabajo sino por la falta de filtran transportes piratas, negocios millonarios de Aquiles Espinosa
3: Eran transportistas piratas, negocios millonarios de Aquiles Espinosa. Los actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte, bajo la dirección de Aquiles Espinosa García, ya se empezaron a ventilar al más alto nivel. Así lo filtraron transportistas del municipio de Malpaso, quienes se vieron en la necesidad de denunciar actos de corrupción al prestarse y ser engañados por el brazo derecho y operador de Espinosa García, su sobrino Alfredo López García quien les prometió actas constitutivas para que unidades de transporte pudieran laborar con tolerancia, es decir, sin ser levantados por ser unidades piratas. A través de una conversación telefónica a la que Diario de Chiapas tuvo acceso, se pudo constatar que la dependencia que encabeza Espinosa García daba asesoramiento legal a transportistas piratas para poder circular en la entidad esto bajo la entrega de recursos.
4: ¿Qué Vidal? Pues es
5: que este a mí me urge saber y quiero ver los avances, licenciado. Para eso le pagué. Yo le pagué a pues usted eso... 45 mil pesos
6: bueno, para no ver ningún a ti, avance. Se regresa tu dinero. Pues o sea, esto... Yo quiero hablar con
2: Vidal porque con Vidal fue que hice yo convenio, no contigo, José. Eh, este pues conmigo, usted, yo, con usted, usted, con se,
5: usted se sentó para hablar conmigo cuando yo le pagué.
2: Sí, y yo
6: yo llevé a otra
7: persona para que me creyera a mí. Y que no, me, que no nos pagara a nosotros, que le pagara a usted. A ver, Fausto, que en eso, pero yo no sé
4: que ya cambiaron de directiva.
3: En la conversación de más de cinco minutos, se reconoce al sobrino de Aquiles Espinosa de tener una discusión con Fausto N., un transportista de Malpaso quien le reclama por incumplir con un convenio para que su cooperativa de transportistas tuviera la libertad de trabajar bajo la legalidad.
4: Yo
6: mandé, el delegado sabe allá y se ha contactado con la gente que trae viral y ya está a pronto de hacer el convenio directamente con las personas para que ya entren a trabajar. Por eso a mí ¿Qué? me sorprende que tú me le le a mí.
5: Mira, el, 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 a ver, ese concepto usted nos lo dice siempre, yo las veces que hablo con usted siempre. ¿Qué me ha dicho? La próxima semana comienza a trabajar, yo ya llevo dos,
7: casi dos años por pagar el carro.
4: A ver, a ver, pausa pero no, ha, no ni siquiera he visto
3: a Vidal. De esta forma es como se da a conocer el modus operandi de Aquiles Espinosa y su familia para beneficiarse de la institución encargada de vigilar el buen funcionamiento del sector transporte. Por tanto, se evidencia cómo Alfredo López García, sobrino del exsecretario, opera para enriquecerse con el pirataje tolerado en solo una región del Estado, obteniendo cantidades millonarias de manera mensual a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
0: Hay que aclarar nada más que eh, Aquiles Espinosa García ya no es secretario de Transportes, se paró del cargo hace algunas semanas, sin embargo, él estaba al frente cuando se dieron estos hechos de corrupción en los que presuntamente está involucrada también su familia a través de su sobrino y que presuntamente han defraudado... A muchos transportistas a los que les pidieron dinero para poder operar, para poder meter una unidad pirata a trabajar como miles, como cientos que hay en Chiapas y que los propios transportistas concesionados han estado señalando y reclamando. Ya empiezan a salir a la luz pública estas acusaciones que dejan muy mal parado al exsecretario de transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa, quien aspira a gobernar Tuxla Gutiérrez, por cierto. Vamos a otro tema, y es que hablando de inseguridad, hablando de delitos, Tuxla Gutiérrez y Tapachula son percibidas por la ciudadanía como las dos ciudades más inseguras de la entidad.
7: En Tuxla Gutiérrez y Tapachula, más del 72 y 84% respectivamente de la población de 18 años y más, considera como inseguro vivir en estas ciudades, percepción muy por arriba de la media nacional. Así lo revela la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que hasta diciembre de 2023, alrededor del 59.1% de la población de 18 años y más en México señaló como inseguro vivir en su municipio. Lo anterior señala el organismo público que representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en septiembre de 2023 y diciembre de 2022, que fueron de 61.4 y 64.2%. A ello apunta que en diciembre de 2023, el 64.8% de las mujeres y el 52.3% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, apunta ...que en diciembre de 2023 el 70.6% de la población manifestó sentirse insegura... ...en los cajeros automáticos, bloqueados en la vía pública... ...64% en el transporte público, 55% en el banco... ...y 53.2% en las calles que habitualmente transita. Para Diario Medegru, Ainer González.
1: Oiga, y en otros temas, fíjense que alertan de fraude, estafa o robo de identidad... Hay que estar muy alertas y muy pendientes de esta situación, ya que los amantes de lo ajeno siempre se las ingenian para hacer de las suyas. A través de redes sociales se advierte a los usuarios que mediante mensajes de inbox o correo electrónico están robando la identidad en Facebook, en Instagram o Instagram a diferentes usuarios con la finalidad de realizar fraudes o estafas a nombre de la persona quien haya sido víctima de robo de identidad. Seguramente algún amigo, algún familiar le ha sucedido esto y muchas veces empiezan a pedir dinero prestado porque tienen alguna emergencia. Siempre es importante ponerse en contacto lo antes posible para evitar ser extorsionados o defraudados. Es a través de un mensaje en bandeja de entrada, messenger o inbox que los delincuentes envían a los usuarios un enlace sospechoso. Para esto, me voy a enlazar con Janet Hernández, nuestra corresponsal en San Cristóbal de las Casas, que nos va a platicar a detalle de esta situación. Jen, muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, Viri. Así es, como tú bien lo dices, a través de las redes sociales, este, advierte este tipo de alerta de fraude, de esta horror de identidad. Hay muchas, muchísimas personas a quienes les han llegado a través de sus cuentas de Messenger o Inbox estos mensajes sospechosos en donde dicen que su cuenta va a ser bloqueada o que eh, han realizado cosas indebidas, por lo que eh, de acuerdo a las políticas publicitarias se van a este, a cancelar las cuentas. Entonces, por temor a que esto pase, pues la gente le da eh, clic en el enlace y les roban la identidad. Es por ello que se hace esta advertencia a que no se abra el enlace y no se proporcione ningún tipo de información ni de su cuenta como contraseñas o cuentas bancarias. Y hay que recordar que este, cuando existe alguna anomalía en las redes sociales, nunca envían mensajes en bandejas de entrada, messenger o inbox. Así que evite caer en este tipo de estafas o fraudes. Piri, también comentarte rápidamente que Luis Manuel López Alfaro Obispo auxiliar de la diócesis de esta ciudad, afirmó que la violencia en el estado de Chiapas se ha desbordado y rebasado a las autoridades, por lo que hizo un llamado a la población a que brinde ayuda humanitaria a los cientos de pobladores desplazados de los municipios de Chicomucelo, la Concordia, Socotenango, que salieron de sus casas el 16 de enero. Señaló que es mucha la gente que ha dejado sus casas por esta violencia. Varias comunidades han quedado vacías. Él eh, dijo que ha, ha recorrido algunas de ellas y está totalmente vacía, por lo que dijo que es necesario que eh, la gente se toque el corazón y ayude a estas personas que salieron sin nada, huyendo nada más para salvar su vida. Destacó que las autoridades no han sido capaces hasta el momento de frenar esta violencia y que es un tema que se ha desbordado en todas partes. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Agradezco
1: mucho, Jen, por el reporte. Que pases una excelente tarde.
0: Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vaya. En un momento regresamos. Chiapas a diario regresa después de la pausa para informarte.
8: Hace 200 años, el pueblo de Chiapas decidió unirse a México. Ahora es tiempo de una nueva era para Chiapas, porque las becas son fundamentales para que los jóvenes se desarrollen plenamente es tiempo de creer y apostar todo por nuestra juventud. Honor y bienestar.
2: Eduardo Ramírez hacia una nueva era. Precandidato único a gobernador. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes del Partido del Trabajo. La radio
1: del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico
2: Nacional, el clima diario te informa. Hoy martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de suelo distrito, máxima, 21, mínimo, 12. Chiapa, cielo soleado, máxima, 32, mínimo, 17. San Fernando, cielo soleado, máxima, 28, mínimo, 16. Berriosaba, cielo soleado, máxima, 28, mínimo, 16. Chiapa de Corzo, cielo soleado. Máxima,
1: 32. Mínima, 17. Tus clavos tierras, parcialmente nubladas. Máxima, 31.
2: Mínima, 17.
1: El Clima Diario te informó. En esta temporada de frío, es importante tomar las siguientes medidas preventivas. Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir solamente si es necesario. Y recuerda usar ropa gruesa.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. org
9: con lo mejor de lo que acontece cada minuto ya regresa ya pasa diario
0: Muchas gracias por continuar con nosotros los hechos violentos que se han registrado en distintos puntos de Chiapas, las fuerzas militares de Guatemala desplegaron más fuerzas o más elementos en distintas bases de operaciones que tienen, sobre todo en la montaña que comparten entre eh, pues Guatemala y México por el lado del departamento de Huehuetenango y frontera Comalapa aquí en Chiapas. También han implementado un cerco de seguridad en Tajumulco, en las colindancias con municipios como Unión Juárez y parte de la Sierra Mariscal. La inteligencia militar del país centroamericano detectó el pasado 14 de enero la presencia de sujetos armados, lo que originó un enfrentamiento a balazos que dejó como saldo dos detenidos. Desde entonces, la seguridad en toda la franja fronteriza se intensificó, así como el puerto en el puerto de Ocos, que es limítrofe con playas de Suchiate, donde también hay presencia militar ante la exigencia de vigilancia por parte de pobladores de comunidades de municipios fronterizos con México por aire, mar y tierra las tareas de resguardo por parte de la milicia guatemalteca se acentúan mientras que del lado mexicano la presencia de soldados es escasa y sin llegar hasta las zonas de mayor conflicto y en ese contexto de violencia de amenazas que hay en contra de medios de comunicación en contra de periodistas es lamentable Tener que decir que en Chiapas no es la excepción y es que en el municipio décimo joven el pasado lunes 22 de enero, es decir, ayer, el corresponsal de la región 7 de los Bosques, Gabriel Sánchez, fue amenazado de muerte bajo juramento por Freddy López en la entrada del campo deportivo El Ámbar, en ese en la cabecera municipal de ese municipio en la cabecera municipal, derivado que el corresponsal de, ese me, de este medio ha denunciado los diferentes actos de corrupción del alcalde, tráfico de armas y drogas por este tipo de, de acción, que fue que Freddy López casi golpea con un arma de fuego calibre 9 milímetros al periodista, ya que él no podía detonar el arma que portaba debido a la muchedumbre de la gente, esto en un evento público y bueno, Freddy López precisamente es, eh, presuntamente es, trabajador del alcalde de Simojovel. Sin embargo, Freddy juró que mataría a sangre fría al comunicador, quien en repetidas ocasiones ha exhibido la corrupción que existe que existe en el ayuntamiento que preside Gilberto Martínez Andrade. Cabe mencionar que Gabriel Sánchez, corresponsal de este medio, en repetidas ocasiones ha recibido amenazas de muerte de este tipo, por lo que es importante que la Fiscalía del Estado, en atención a periodistas, ponga mano dura para el desarme de este tipo y sobre todo cárcel, ya que las amenazas son directas y han sido compruebas.
1: En otros temas, en esta casa editorial se le ha dado puntual seguimiento al caso del pequeño Damián, el menor que fue... ...ahogado, que falleció dentro de las instalaciones de la guardería Penguin and Bay. Bueno, pues este viernes 26 de enero habría una audiencia en donde se presentarían nuevas evidencias. ¿Y qué cree? Fue suspendida. Aquí la información.
0: Cuando pareciera que la justicia en México ya no puede desilusionarnos más... Sus representantes hacen todo lo posible por demostrar lo contrario, pues la audiencia programada para el próximo viernes 26 de enero, en donde se presentarían pruebas contundentes del caso del niño Damián, nuevamente fue pospuesta.
10: Porque estábamos afinando detalles con los abogados ya para ponernos de acuerdo cómo se íbamos a proteger o hablar en la audiencia y le mandaron un oficio por correo diciendo que se posponía nuevamente esta nueva fecha porque nomás requerían documentos para aportar pruebas y detallitos de ese tipo, ¿no? Que no conozco mucho, pero me dijo mi abogados que se posponía nuevamente, pero, pero ¿por qué? Pues sí lo mandan en juzgados. ¿sí?
0: Con impotencia, frustración y enojo, nuevamente los familiares de Damián tendrán que esperar una nueva fecha de audiencia
10: con mucha desesperación y angustia porque hemos estado esperando esa fecha del 26 de noviembre la brincaron al 26 de enero y la estamos esperando con mucho agrado pensando que ya se iba a solucionar lo de niño, ellos están apostando la reparación del daño económicamente pero nosotros le estamos apostando a que se sepa la verdad por qué se involucró tanta gente de
0: la fiscalía en el caso de niño Damián y es que de acuerdo con los familiares de Damián hay muchas personas que están esperando que ya se sepa la verdad, pues no solo se trató de la pérdida de la vida del niño.
10: Acuérdense que aparte de niño Damián, ya murió la persona a la que mandaron a vaciar la alberca, y hay dos muertos por ese caso. Es muy necesario que le apliquen criterios criterio a la Fiscalía para ver qué es lo que está pasando, quiénes están involucrados, que nosotros ya sabemos que hay gente involucrada en la Fiscalía tapando ese detalle, pero también vamos a dar un tiempecito más, tal vez no más lo que termina febrero, y si no, nosotros vamos a hacer mediático el dictamen que trajimos de México, donde nos está apoyando INCIFO, Ciencias Forenses y Comisión Nacional de Homicidios.
0: Por cierto, en referencia a lo que contestó la semana pasada durante la conferencia mañanera la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, de que todos los involucrados en el caso del niño Damián ya están detenidos, don Rigoberto Moreno, abuelo del niño, le mandó este mensaje.
10: Señora Rosicela, yo habla Rigoberto Moreno, abuelo de Damián, y quiero informarle, señora, de que le están mintiendo aquí en la fiscalía de Chiapas, o en el juzgado, no sé en dónde, porque en el caso del niño Damián no hay absolutamente ni un detenido. El maestro que está detenido, el dueño José de Jesús Tatrino Jurguete, está detenido en el penal de la mate, pero por violación, pero no hay ni un detenido por la muerte del niño Damián. Eso quiero informarle, señora Rosicela.
0: Será esta semana cuando los abogados de la familia de Damián obtengan detalles del por qué se pospuso la audiencia. Para Diario TV Multimedia, Fernando Cantón. Y es precisamente por este caso y por muchos más que existen en Chiapas y en nuestro país que la pregunta del día es, ¿confía usted en la justicia de nuestro país? Participe con nosotros a través de las plataformas digitales el Diario de Chiapas y por supuesto también a través de los teléfonos que en cabina de radio es el 961 228 60 y en cabina multimedia 961-545-8888. Participe con nosotros a través de estos medios. Vamos a otro tema y es que hay una denuncia también que nos hicieron llegar y Jardines del Grijalba, los vecinos, esto en el municipio de Chiapa de Corzo, denunciaron que desde hace más de 20 días el servicio de recolección de basura no pasa, por lo que ya hay decenas de montículos de desechos acumulados, lo que pone a esta zona habitacional en un serio riesgo de salud pública por lo que hicieron un llamado al personal del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo para que cumpla con la recolección de basura, pues de otra forma, las familias podrían enfermarse de gravedad, de gravedad por algún brote infeccioso. Ahí está el llamado de los habitantes del fraccionamiento Jardines del Grijalba, en el municipio de Chiapa de Corzo, y vemos en las imágenes cómo hay montañas de basura en los bulevares de este fraccionamiento, en donde por supuesto hay fauna nociva, como ratas, como cucarachas, y bueno, un, los sinfín, gatos, ¿no? un sinfín de animales que pueden eh, contagiar al humano de enfermedades incluso, y bueno, infecciones que también podrían generarse por este acumulamiento de basura en el fraccionamiento jardines de Irigalba de Chiapa de Corzo.
1: Sí, recordemos la cantidad de partículas contaminantes que esta basura desecha todos los días, Fer, y que vuelan, y que toda la gente que vive sobre todo tan cerca de estas montones de basura, al abrir la ventana, al pasar caminando, todo eso están respirando.
0: Habría que checar porque no ha, el personal del ayuntamiento no ha recolectado esta basura. Y bueno, a lo mejor están entretenidos con la feria, con
1: la fiesta grande, con la fiesta
0: grande. pero bueno, también hay que cumplir con las responsabilidades. Claro que le deben a los ciudadanos
1: así es, antes de ir a la pausa les tengo una recomendación a todas las damas esta tarde, pongan mucha atención que voy a regalarles una cortesía tan importante es el cuidado de nuestras manos y pies es nuestra carta de presentación lo primero que ven son nuestras manos nuestra sonrisa y qué importante acudir con las expertas luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada atención personalizada en manicure y pedicure, en acrílico y gel, descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matus Estudio Niles, donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y en Instagram, en donde nos encuentran como Melisa-Estudio Niles. Pueden realizar sus citas al 961-190-87-99 Tengo una cortesía para regalar a la primera persona que se ponga en contacto con nosotros y nos mande un mensajito a nuestro número del mensajero Así es, que son
0: en de Radio 961-61 60 y en cabina multimedia 961 54 588 88. No dejen pasar la oportunidad y gárnense esta cortesía de Melissa Matos.
1: Melissa Matos, vamos a hacer una pausa. Estamos llegando a la media, dos de la tarde con 27 minutos. Tenemos más al volver.
0: Chiatas a diario regresa después
9: de la pausa para informarte.
1: 97.7.
9: La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
9: las dos con veintiocho minutos.
2: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada
1: en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales.
2: Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al ochocientos ocho 7233 y tres punto FGR punto punto MX. Aquí, en este rincón, que también fue el último trito en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
9: Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas a Diario. A diario.
0: Gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata de café de Chiapas Street Black, un café hecho con granos 100% de la, de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hace en este café sin duda una bebida excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo las puede comprar en todas las sucursales de los restaurantes VIPS que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o para su comodidad. Puede pedirlos a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Street tal que es el café que tomamos aquí todos los días en el diario de Chiapas.
1: Y en esas mañanas que amanece con un clima delicioso, Fer, ¿qué mejor? que despertar con un buen café. Así es. <risa> es momento de darles la bienvenida a nuestros amigos de Palenque. Hola Palenque. Hola Palenque.
7: Hola
6: Palenque.
1: Hola Palenque. Hola Palenque. Saludo con muchísimo gusto a Cristian Castro, que se encuentra en Palenque. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Viridiana? Fer, qué gusto saludarles. Un saludo a todo el auditorio del Diario de Chiapas. Bueno, pues ya estamos con ustedes de nueva cuenta para llevarle la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en la región. ¿Y qué te parece si arrancamos con la información? Y es que para empezar, bueno, pues el día de ayer se registró un accidente en el cual... Bueno, pues un motociclista resultó eh, lesionado luego de haber sido impactado por un eh, automóvil, este motociclista... Eh, que, eh, bueno, labora como repartidor de tortillas Es que un masculino golpeado fue el saldo de un accidente automovilístico En el que se vieron involucrados El conductor de una motocicleta y un automóvil color rojo Los hechos se registraron Sobre la avenida Corregidora, esquina con calle Vicente Guerrero En el centro de la ciudad Y es que de acuerdo a la información recabada Presuntamente el conductor de la motocicleta El cual trabaja como repartidor de tortillas Venía circulando sobre la avenida Corregidora Y al llegar a la intersección con la calle Vicente Guerrero fue embestido por el conductor de un automóvil El cual no hizo el alto correspondiente Aventando al motociclista hacia la orilla de la banqueta Dejando como resultado daños materiales en el caballo de acero Y, uno, y bueno, pues también el motociclista Que resultó eh, con golpes que no fueron de gravedad Al lugar arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal Los cuales tomaron conocimiento de los hechos Con el propósito de deslindar las responsabilidades correspondientes Por lo que el conductor del vehículo tuvo que pagar por todos los daños ocasionados hacia la motocicleta. Así que, pues así es la información con este accidente, en el cual afortunadamente, pues el motociclista resultó solamente con algunos golpes. Sin embargo, pues hay que hacer el llamado a los conductores a manejar con la debida precaución. Aunque usted lleve la preferencia, siempre es importante que haga el alto, porque puede haber alguna persona, como en este caso el del automóvil, que o pues de plano no hizo el alto, o se le olvidó que no llevaba la preferencia, y bueno, pues termina... Eh, 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 ...ocasionando este tipo de accidentes en el cual se pone en riesgo eh, la vida de los conductores. Así que, pues sin duda hacer el llamado para que manejen con la debida precaución. En otra información, bueno, pues comentarles también que el día de ayer se llevó a cabo un acto cívico... ...por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto ayer explanada del Parque Central aquí en Palenque. Y es que este lunes el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, Protección Civil, Tránsito del Estado, Tránsito y Vialidad Municipal... Policía Municipal y Personal del Sistema TIP Municipal realizaron un homenaje cívico en la explanada del Parque Central de Palenque con la presencia de personal y elementos de cada dependencia de los tres órdenes de gobierno, además de ciudadanos que estuvieron presentes. Estos homenajes los realiza la Sedena de forma mensual aquí en la ciudad y tienen el objetivo de concientizar a la población en el respeto y la preservación de los valores cívicos y sobre todo de los honores hacia la bandera nacional, ya que son características muy importantes que nos dan identidad de mexicanos y que nos hacen sentirnos orgullosos de portar los colores y mantos patrios. Es por ello que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconocen la importancia que tienen estos valores para la sociedad e invitan a la población a no perder estos valores y sobre todo a respetar nuestros emblemas nacionales, ya que con esto también ponemos en alto el nombre de los Estados Unidos Mexicanos. Así que, pues ahí está la información sobre este acto cívico que eh, tal y como lo mencionábamos lo realiza la Secretaría de la Defensa Nacional de forma mensual normalmente cuando inicia un mes pero bueno no con esto de el inicio de año y todo bueno pues apenas el día de ayer se llevó a cabo el primer acto cívico aquí en eh, pues esta ciudad, el primer acto de este año y por supuesto eh, pues sin duda muy importante que se sigan eh, reiterando o haciendo conciencia sobre la preservación de estos valores cívicos que nos dan la identidad de mexicanos Viril.
1: Así es, tienes toda la razón, Cristian, muy importante, pero habrá que ver también eh, qué medidas tomarán si no suspenden nuevamente estas actividades por el aumento de contagios de COVID. ¿Cómo está en esa zona?
7: Así es, mira,
11: pues hasta el momento eh, aún no hay alertas aquí en Palenque con respecto al tema del COVID. Eh, sin embargo, bueno, pues vemos que en otros lugares ya está comenzando la alerta, así que pues ya creo que están empezando a tomar las medidas sanitarias porque pues puede volver la pandemia.
1: Así es, y lo mejor es estar eh, bien precavidos y tomar las medidas necesarias, tan simple como el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el uso del gel, activa, el gel antibacterial, y sobre todo, no beso y no abrazo, Cristian, ¿eh?
11: Así es, muy importante seguir estas recomendaciones eh, para que de esta manera pues evitemos que se vuelva a propagar eh, pues el virus eh, tal y como ocurrió en la pasada pandemia
1: Ay sí, no, 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 <ríe> mejor a cuidarse todos Gracias Cristian, que tengas una excelente tarde, nos vemos y escuchamos mañana
11: Así es, muy buenas tardes para todo el pueblo de Chiapas, buen provecho, nos vemos y escuchamos el día de mañana
1: Hasta luego
0: Las autoridades han emitido un llamado a la ciudadanía para que evite las quemas en, en esta temporada porque los fuertes vientos pueden hacer que el fuego se propague a otros lados y se haga algún tipo de incendio incontrolable.
2: Durante el mes de enero, las fuertes rachas de viento han sido uno de los principales factores para que los incendios en predios y terrenos baldíos se incrementen en la capital chiapaneca, además de factores como quemas que no son controladas y que suponen un riesgo para viviendas aledañas a las zonas siniestradas.
8: En Tuxla Gutiérrez, eh, por días, eh, nosotros cubrimos de cuatro a cinco servicios diarios por incendio de pastizales. Algunos pues, son provocados, otros que realizan limpieza y no tienen la así que la seguridad de no chaporear y que estos incendios se salgan de control. Sabemos que estos incendios eh, provocan este, incendio de viviendas, ya que por los fuertes vientos que corren por la tarde, que son los más peligrosos, este, hemos tenido algunos incendios de algunos corralones ¿no? que se han propagado por estos tipos de actos.
2: Aunque la temporada más crítica aún no comienza, actualmente son entre 4 y 5 servicios al día los que son atendidos por este tipo de actividades. En nuestra ciudad existen algunas colonias que han sido denominadas como puntos rojos por la frecuencia en que ocurren estos siniestros y algunas de ellas son San José Terán, Los Pájaros, Patria Nueva, Potrero Mirador, Laguitos, La Entrada La Pochota y Jardines del Perregal.
8: Eh, ahorita como podemos observar también ya, eh, ya tenemos unos vientos fuertes, eh, esperamos que en el mes de Febrero eh, es cuando ocurre más aires, los aires son más fuertes, más veloces, entonces el riesgo es más latente, ¿no? Y la temporada de incendio, que son para nosotros la temporada más fuerte, es en enero de marzo y abril, ¿no? Entonces la recomendación es que la población que tenga un predio a un costado de su domicilio, que lo chaporreen. Para quitarle la dimensión de la llama en caso de que se llegara a prender, ¿no? Porque sabemos que alcanzan hasta los tres metros. Y es ahí donde se vuelve la, la emergencia más grave, porque se puede propagar a un taller, a una vivienda... Eh, este, cosas muy flama, flamables donde hay acumulación de plásticos ¿no?
2: Es importante señalar que existen sanciones para quienes sean sorprendidos o denunciados por provocar un incendio de esta naturaleza, por eso exhortan a la población a denunciar a través del 911 y en caso de requerir atención por parte de autoridades, ellos son los encargados de brindar apoyo y realizar las quemas controladas con el fin de mitigar el riesgo que ésta se salga de control para Diario Media Group, con información de Carla Nazar e imágenes de Manuel Sánchez. En diferentes ocasiones le hemos hablado en
1: este espacio la importancia de la cultura de la donación. Fíjese que en el Hospital IMSS de Nueva Frontera realizaron una donación de multitejido.
12: Como un hecho histórico en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Nueva Frontera en Tapachula, se llevó a cabo la primera donación de órganos multitejidos. La donación fue a través de un joven tapachulteco de 38 años de edad, quien antes de fallecer pidió que sus órganos y tejidos fueran donados a pacientes que están en espera de un trasplante. De acuerdo a médicos, con esta donación de la piel, córnea y hueso se lograron beneficiar a 200 personas.
8: Así es, es la primera procuración multitejidos realizada aquí en Tapachula, Chiapas. Bueno, gracias a la, a la este, aceptación de la donación por parte de, de la mamá de este héroe que llamamos, un hombre de 38 años, originario de Tapachula, que desafortunadamente este, por un traumatismo cereensefálico severo tuvo muerte cerebral, eh, decidió donar este, piel, huesos y córneas. Como sabemos, hay más de 19 mil eh, pacientes en espera
12: de algún órgano
8: este, y
12: hace falta más la cultura de donación. El paciente que sufrió muerte cerebral concientizó a sus familiares cumplir con su voluntad una vez que trascendiera del plano terrenal. Este acto de donación fue homenajeado por personal médico, pacientes y familiares, quienes en los pasillos de este hospital agradecieron su acto para dar una esperanza de vida a más personas, logrando así un hecho sin precedente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
1: Vamos a hacer una breve pausa, estamos en la recta final, no se vaya, tenemos más al volver.
9: Chiapas a diario regresa después de la pausa para informarte. Las dos con 43 minutos. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro.
1: Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En
9: instalaciones de primera.
1: Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo.
9: Conoce más en Universidad Naval.
1: No dejes que el barco zarpe sin ti.
9: Universidad Naval. Más que una carrera. Un proyecto de vida. Secretaría de Marina.
2: Gobierno de México.
9: Centro Turístico Cascada El Chorreadero ubicado a 21 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez y a tan solo 10 minutos de Chiapa de Corso. en el giro Juan de Grijalva se encuentra este paraje de belleza natural en el que un arroyo emerge de una gruta precipitándose en forma de cascada desde una altura de 25 metros la cascada forma una serie de albercas naturales enmarcadas por una vegetación de selva mediana compuesta principalmente por árboles de amate e higo que trepan por las redes calcáreas de las montañas que rodean el lugar se puede practicar senderismo, nataciones escalar y descenso por cañones, además de explorar el río subterráneo. Para los amantes de la esteleología, pueden recorrer la cueva al completo en un recorrido que dura unas 12 horas, aunque es preciso estar en buena forma física, llevar el equipo adecuado y hacerlo acompañado por un guía local. Desde Chiapa de Corso por la carretera panamericana número 190, se recorre 14 kilómetros, hasta llegar a un desvío de 2 kilómetros que conduce a la entrada de la cascada. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. Chiapas, en un solo espacio informativo. Chiapas a diario, ellos ya te informan.
0: gracias por continuar con nosotros. Cuando el Congreso del Estado de, de la Ciudad de México, cuando el Congreso de la Ciudad de México no quiso ratificar a Ernestina Godoy como fiscal, eh, pues bueno, esta dejó a quien fuera su vocero, a Ulises Lara, como al frente, al frente de esta Fiscalía de la Ciudad de México. Sin embargo, la oposición demostró que no tenía su título como abogado. Poco tiempo después, este, Ulises Lara demostró, o más bien mostró un título, y el cual acusaron también los eh, miembros de la oposición, que había sido un título que le dieron del día de un día a otro. Ahora, esta misma oposición pide que se investigue en las universidades Patito, que... ...hacen este tipo de trámites express Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México... ...para que nos dé más detalles de esta información. ¿Qué tal Luis Carlos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
5: Gracias Fer, un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, diputados de oposición buscan atender, advierten y corregir el tema de los títulos patitos. Estas universidades que definitivamente en México, en la Ciudad de México... No deberían de dar este tipo de prebendas y sobre todo oportunidades para que un mayor número de pseudoestudiantes o personas que intentan engañar a propios y extraños, como es el caso del Centro Universitario Cúspide, en solo 24 horas. Es decir, primero lo nombran, después va a este lugar, hace sus trámites y en un solo día obtiene Ulises Lara el título de abogado licenciado en Derecho para poder ejercer como fiscal, fiscal especial de la ciudad, de la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta, claro, que la ratificación de Arestina Godoy se cayó, y bueno, ella dejó a su vocero, a su frente de confianza, para que él pueda desempeñar estas funciones en la dependencia que te acabo de mencionar. Jorge Triana pone el dedo en la llaga y advierte que definitivamente llegó el momento de sentar precedentes y evitar con ello que universidades, de poco prestigio o que no tienen bien sus documentos ante la Secretaría de Educación Pública, sigan operando y engañando a mexicanos. Vamos a escucharlo.
8: Es evidente que esta universidad, lamentablemente como muchas otras, funciona en la ilegalidad y que urge regular este tema. No puede ser que estén emergiendo instituciones educativas a nivel superior eh, eh, con, esta, eh, con estas características y además pues se agrava aún más el problema porque sabemos que está detrás de esta universidad personas allegadas al jefe de gobierno, personas allegadas a Morena, y eh, eh, y que además pues eh, es, hay evidente favoritismo eh, detrás de los permisos que tiene la misma de parte de la Secretaría de Educación Pública. ¿no? Se tiene que investigar y se tiene que regular ese tipo de situaciones.
5: Sí, Fernando, auditorio, para entender lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, Basta señalar que la página web de Dentro Educativo ya ha caído, sus teléfonos ya no funcionan, han sido desconectados, tomando en cuenta la gran cantidad de colegas que nos hemos comunicado para tratar de encontrar una explicación, no solamente del rector de esta universidad, sino de las autoridades, para saber en qué forma y de qué manera es posible llegar a la misma y solamente en un día obtener el grado de abogado, licenciado en Derecho, tomando en cuenta que según el plan de estudios de, este, de esta escuela, se cursa en nueve, en nueve semestres, Tomando en cuenta estaríamos hablando de casi cinco años y en ese sentido pues una licenciatura al vapor, tomando en cuenta el tipo de cargo que enfrenta o que debería de enfrentar a Ulises Lara, forma parte de la corrupción que sigue perdiendo a pesar de que la cuarta transformación niega todo lo contrario. Finalmente te informo que los diputados de Acción Nacional advierten que seguirán muy de cerca este caso para evitar que Ulises Lara siga despachando como fiscal general de justicia de la capital de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte, Fer. Un abrazo, como siempre, pendiente de la Ciudad de México. Buenas tardes.
0: Luis, antes de que te vayas, eh, pues bueno, ya ni en Santo Domingo, allá en la Ciudad de México, que es un lugar conocido por eh, conseguir cualquier tipo de documentos de una manera express, esta universidad lo hace, les gana.
5: Sí, sí, sin duda. Y fíjate que los memes están a la orden del día. Advierten que el equipo de Cruz Azul está buscando la universidad cúspide para encontrar títulos que no ha hecho en varios años, tomando en cuenta la gran cantidad de ingenio que tienen los mexicanos. Y sí, como tú bien lo señalas, ir a una universidad cuesta recursos, cuesta tiempo, cuesta trabajo y esfuerzo, y hay personas que consiguen un título, como tú bien lo apuntas, allí en Santo Domingo, en Universidad de Espatito, ante la complacencia de las autoridades de la Ciudad de México.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
1: Oiga, desde días pasados le hemos venido advirtiendo el aumento de contagios por COVID-19 y lo hemos invitado a que nuevamente ustedes tomen las medidas preventivas, como ya se lo hemos mencionado, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, evitar el contacto físico en los lugares cerrados, aglomerados y sobre todo el uso de gel antibacterial. Nuestro compañero Carlos Rosales nos preparó la siguiente información.
6: En este primer mes del 2024, las autoridades de salud de México comienzan a registrar un aumento de casos de COVID-19, por lo que la Cruz Roja Mexicana Delegación Chiapas exhorta a los habitantes a no bajar la guardia, ya que en estos últimos días se han presentado pacientes con síntomas asociados a este virus. En una entrevista, Javier Sánchez Avendaño, director médico de la clínica de la Cruz Roja en Tuzla Gutiérrez, resaltó que pese a que no tienen pacientes confirmados con COVID-19, el frío ha ocasionado que aumenten los casos de personas con enfermedades respiratorias debido a diversos virus que circulan en el aire.
13: Todos nosotros recibimos pacientes con sintomatología respiratoria, tomando en cuenta que dependiendo de qué síntomas y signos el paciente presenta, Podemos descartar la posibilidad de que se pudiese tratar de COVID-19. Tomemos en cuenta que hay muchas patologías diferenciales respiratorias y que obviamente por la estación del año se pueden estar presentando de la misma manera o en similitud de síntomas por ejemplo con influencia, con el virus incisional respiratorio y en este caso pues obviamente para establecer el diagnóstico de COVID se tendría que confirmar mediante una prueba de laboratorio o en este caso algunos estudios de gabinete. Mira, hemos recibido en promedio 27 pacientes durante todo el mes de enero que han tenido una sintomatología respiratoria como te mencionaba al principio de la entrevista. Pudiese ser asociado a influenza, pudiese ser asociado a virus incisional respiratorio cualquier otro tipo de patógeno que afecte las vías respiratorias, en este caso COVID.
6: Recalcó que actualmente la sintomatología de COVID-19 es muy diferente a la que se conocía cuando inició la pandemia, ya que hay otros tipos de síntomas y además puede confundirse con la influenza o virus incitial respiratorio.
13: Los pacientes van a presentar fiebre, pero es una fiebre muy transitoria. En algunas ocasiones hay pacientes que inician con una tos seca y posteriormente se convierten en una tos productiva, van a presentar cefalea o dolor de cabeza, pero algo muy importante que los pacientes están presentando, dolores articulares y dolores musculares, las mialgias y las artralgias, que habitualmente ese no era el componente esencial al principio de hace dos o tres años que tuvimos el escenario de la pandemia como tal, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que incluso a veces hay pacientes que muy pocas ocasiones van a presentar reinorrea o esa secreción nasal eh, la situación clásica de los estornudos o en alguno de los casos ataque al estado general como ya mencionamos hace unos instantes por eso es muy importante que tomemos en cuenta estos síntomas para hacer un diagnóstico diferencial y sobre todo el abordaje del médico que vaya a, a realizar esa valoración porque al principio pues obviamente todo puede ser confuso ¿no?
6: Para Diario Media Group, Carlos Rosales
0: es momento de enlazarnos con nuestro compañero Moisés Jurado y su reporte vial.
14: El reporte vial con Moisés Jurado. Quería Ana Fer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos y saludar a todos los auditorios de Chiapas a diario vaya tráfico que se ha generado el día de hoy en la capital por diferentes eventos principalmente en la mañana, bueno un evento de, por parte del gobierno del estado ahora me encuentro ubicado sobre la 12 Poniente y la Segunda Sur donde se encuentra el Parque Bicentenario, también conocido como el Parque Morelos, donde bueno los trabajos de remodelación de este importante parque ya empiezan y comentarles al auditorio que se va a mantener cerrado toda la Segunda Sur desde la 12 hasta lo que es la 14 Poniente, también comentan eh, pues aquí parte del de los, de las personas que están elaborando que eh, también la primera sur estará cerrado en los próximos días y que esos trabajos van a continuar usted podría incorporarse sobre la misma 12 poniente que tiene el doble sentido para ya sea tomar la avenida central o eh, incorporarse al lado norte, aunque sí bastante complicado la circulación con este importante cierre sobre la segunda sur así que hay que ser pacientes y buscar diferentes rutas alternas para evitar el tráfico en la zona sur poniente de la capital Lidiana Fé, regreso con ustedes al estudio muy buena tarde.
1: Muchísimas gracias, Samuel, por su reporte. Tome precauciones con esta información. Nos vamos. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. Deseando que tengan una excelente tarde. Lo esperamos el día de mañana.
0: Ya le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
9: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en...
0: Chiapas a diario
9: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón En nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde E infórmate de lo que acontece en Chiapas Chiapas a diario.
2: La radio de diario